0: Jag tycker att eh, jag, jag är en sån här som gärna vill säga Att jag tycker om att laga mat eh, Jag tycker nog egentligen om att laga mat Och baka och grejer och sånt där Sen kanske jag inte gör det riktigt så ofta Som jag borde göra eh, Och någonstans så finns det en gammal vän Som brukar påminna om att, att eh, Om du ska kalla dig musiker Så måste du spela musik Och eh, Jag borde nog laga mat lite oftare Men jag tycker ändå att det är ganska roligt eh, Det svåra är ju när man står i det här läget och inte har en aning om vad man ska hitta på. Eh, när man känner att hungern börjar komma och det här borde jag ha tänkt på igår och förberett och kanske handlat och grejat. Och så försöker man hitta inspiration från olika håll. Eh, egentligen finns det inspiration överallt nu för tiden. Slår man på tvn så tycker man ju att... att i varenda tv-program, vad den handlar om, så ska det lagas mat. Och gärna så ska de laga mat på sådana här udda ställen. Man ska vara utomhus i vildmarken någonstans och så ska man laga ihop något av några rötter man har hittat ute i skogen och, eller någon, någon exotisk ogräs som de hittar mellan plattorna eller något vägdött djur. eller Jag vet inte, men det, ska, det är alltid liksom, det är aldrig någon sån här, något man har varit och köpt på Ica utan det är speciella grejer, gärna i någon hemmamurad, ved, vedeldad historia. Och så är de ju så duktiga på det, så man tittar på det där och så känner man, det där ska det, det det ska jag prova. Det där det ser fint ut. Men det kommer jag ju aldrig att prova. Det, det kan jag ju säga personligen, det händer inte. Och likadant är det när man i, i tidningar och grejer, och så finns det en massa recept på stället man inte förväntar sig att det ska finnas. Och så är det en fin bild på någon tallrik som de har lagt upp så här och spilt lite utanför för att det är snyggt. Och så tänker man att det där ser gott ut, det ska jag testa. Men det kommer jag ju aldrig att göra. Det där har jag ju glömt bort sedan bara en halvtimme senare. För min del så är det bästa sättet, om man överhuvudtaget ska lyckas med det här, då är det ju när man har varit hemma hos någon. Och så har de bjudit på någonting alldeles speciellt. Och så har man varit smart nog att fråga om man kan få receptet. Då brukar det funka ibland. Det är att skillnaden är att då har jag liksom en erfarenhet av det. Jag vet att det går- eh. Och jag har smakat på när någon annan har gjort det och jag har känt att det var gott. Så jag vet om det. Sen kanske det inte blir så bra när jag testar själv. Första gången, man kan få öva några gånger på det. Men man vet någonstans ändå att det här har jag smakat när någon annan gjorde det. Och jag vet att det går att få det här riktigt bra. Och Det är lite det som, jag, som är lite tanken. Med. Det finns... Det här går igenom på väldigt många områden i våra liv. Och det är lite det också som blir tanken bakom den här serien som vi har pratat om eller som vi har hållit på nu här i några söndagar. När vi har lyft upp några förebilder i Bibeln. I det här fallet har det varit förebilder som har varit lite grann i periferin som man kanske inte alltid sätter fokus på så ofta. Men som har någonting att lära oss. För vi behöver förebilder, vi behöver ha sett att någon har gjort någonting före oss för att vi ska se att det funkade och det var ganska gott. Så för några veckor sedan så talade Emil här med oss som Barnabas och sen var det ju åka här och, och lät oss som var här lära, jag, var, vi, jag var och förkunnade på annat håll lära känna Timotius på ett nytt sätt kanske för många och nu så ska vi idag gå till den tre kan vi hoppa till nästa här eh, idag ska vi stifta bekantskap med ett par det är lite speciellt idag för det är egentligen inte en förebild på det sättet utan lite grann en situation kan man säga eh, det handlar om Filemon och Onesimos det här är två personer som finns, alla de som vi har nämnt, de här söndagarna, finns ju lite grann i molnet omkring Paulus. Eh, och Filemon och Onesimos är egentligen eh, kanske de minsta av de här förebilderna. De har inte varit med särskilt länge under Paulus tid, utan det, det blir liksom vid en specifik tidpunkt som det här blir särskilt viktigt. Filemon är en eh, rik handelsman som bor i Kolossae, sannolikt, märker det som. Eh, han eh, är framgångsrik i sitt yrke. Han har, han, man förstår att han har rest en hel del. Och vid något tillfälle, sannolikt, så har han varit i Efesos. Och där har han lyssnat till Paulus. Ta till sig hans undervisning och han har blivit en kristen. Och vi förstår av Paulus, vad Paulus skriver, att som sagt, Filmon är en välbärgad man. Och när han kommer hem och han har blivit undervisad och tränad och så vidare, så kommer han på sikt att bli... Lite av en församlingsledare. Det, det samlas en församling i hans hem. Han har ett ganska stort hus. Ett relativt stort hushåll. Åtminstone så har han några gästrum. Så det var plats inte bara för hushållet utan även för andra. Vilket inte var helt vanligt i de här grekiska hemmen. Grekisk-romerska hemmen får man väl kalla det. Så att han har det ganska bra. Och han har också... Ett antal slavar i hushållet som hörde till normen kan man säga, i hans samhällsklass. Och där kommer den andra personen in här, Onesimos. För han var nämligen en av de här slavarna som tillhörde Filemons hushåll. Onesimos är ett namn som betyder nyttig. Och som antyder att Onesimus har förmodligen varit slav hela sitt liv. Hans mor var antagligen slavinna. Och han föds liksom in i det här och får en stämpel direkt att syftet med hans liv är att vara nyttig för någon. Det är syftet med hans existens liksom. eh, Han har funnits hos Filemon men gör det inte längre. Eh, han har rymt. Förmodligen. Eh, vi vet inte riktigt varför. Det kan hända att han har hamnat i eh, antingen att han faktiskt har gjort någonting som han inte borde ha gjort, eller har blivit anklagad för någonting. Vi vet att det finns någon slags oförrätt här i alla fall. Eh, och så har han helt enkelt stuckit. Och så har även han på olika vägar kommit i kontakt med Paulus. I det här laget så sitter Paulus fängslad, antagligen i Rom. Vi vet inte riktigt hur Onesimons kom dit. Kanske sökte han upp Paulus för att han hade hört talas om sin herres mentor och ville ha råd. Eller så var det någon annan som pekade ut vägen. Eller hur det nu gick till, det vet vi inte. Men han gör samma resa som Filimon. Han möter Paulus. Han får höra det Paulus har att berätta. Och så blir också han en kristen. Och tar till sig... Det är budskapet som, som Paulus förkunnar. Och så stannar han kvar och tjänar Paulus under en tid. Får mer undervisning och eh, är till stöd för Paulus. För vid det här laget är Aposteln ganska gammal. Och han sitter fängslad. Har inte så mycket möjligheter. Och är lite beroende av andras hjälp. Och så har de det ett tag. Och sen kommer det en dag när Paulus helt enkelt... Eh, –har kommit fram till att nu är det dags att skicka hem Onesimos. Tillbaka till Filemon. Ehm. Och det är ingen okomplicerat beslut. Det har förmodligen varit ganska smärtsamt att fatta det beslutet. Ehm. Och det är, han vet om att det här är ganska det är ganska osäkra vatten– –som han måste skicka ut sin, sin lärjunge på. Ehm. Så han låter honom inte åka ensam. Han skickar med en medarbetare som heter Tykikos. Och så När de ändå är ute och åker och för att spara med energikris och annat sånt där, så passar de på att, att också göra en liten postrunda till församlingarna i, i närområdet dit de ska. Så han skickar med ett antal brev till andra församlingar i, i närheten som han också har tänkt att han ska kontakta och behöver. Så där har vi. Filippebrevet, och vi har Efesiebrevet och vi har Kolosserbrevet som han skickar med. Och så skriver han också ett personligt brev just till Filemon som handlar om där han förklarar läget med Onesimos och vill liksom påverka hur slaven ska kunna komma hem. Och det här är ett ganska spännande. Om vi går till nästa, han skriver ett väldigt personligt brev med ett väldigt känsligt innehåll. Eh, och sin vana trogen så skriver han eh, inte bara själv utan han, han har också hjälp av Timotheus som, som är lite sekreterare så han skriver från Paulus, fånge för Kristi Jesus skull och från vår bror Timotheus till då vår kära vän och medarbetare Filemon med det här känsliga ärendet och till vår syster Apfia som förmodligen är Filemons hustru och till vår medkämpe Arkippos. Skulle kunna vara deras son, vi vet inte, men han är en del av hushållet i alla fall på något sätt. Och har arbetat för evangeliet i området. Och till församlingen som möts i ditt hus. Så det här är liksom ett sånt här ämne som är ganska känsligt som man skulle vilja ta mellan fyra ögon. Men Paulus gör det till ett nöje för hela familjen. Han skickar och uttryckligen. Tycker att det här ska läsas upp i församlingen. Det här är ett väldigt liksom privat ärende. Och det kan man tycka är en väldigt underlig sätt att hantera en sån här sak. Men han har goda skäl till att göra det. En anledning har att göra med att han förmodligen faktiskt är riktigt orolig för hur det ska gå med Ones- Onesimos. Därför att eh, förrymda slavar i Romariket på den här tiden var inga enkla saker. Slaveriet var en väldigt viktig del av samhällsbygget. Eh, man, kan, man brukar säga i det här området kan vi nog säga att, att ja, i Colosseum så var åtminstone en tredjedel av befolkningen slavar. Och skulle det då visa sig att, att det börjar spridas ibland de här att det är helt okej okay att bara ta semester när man vill och sticka iväg utan att det blir några påföljder så skulle hela samhället kunna kollapsa. Så det fanns ganska tydliga, mer eller mindre uttryckta regler kring slavägande. Dels fick man inte vara grym mot dem i onödan, men om de rymde så hade man som husbonde en skyldighet att straffa dem. Därför att det var ett samhällsansvar. Och de där straffen kunde vara väldigt grymma. Så Paulus är orolig. Och en, ett skäl till det här är att han vill göra den här saken offentlig för församlingen. Eh, för att valet. Det är helt upp till Filemon hur han vill hantera den här situationen. Men han får inte göra det i hemlighet. Vad han än väljer att göra så kommer det vara en offentlig fråga för hela församlingen. För att han vill skydda Onesimos. Men han vill också skydda Filemon. Därför han känner den här brodern. Han har fört honom till tro och han har haft kontakt med honom. Han har också hört mycket om honom. och skriver i filemon att där han beskriver hans värme, hans kärlek och... Det verkar vara en god man. Vi förstår också att Onesimus har talat väldigt gott om sin herre. Och han vill gärna beva... (laughs) Det är svenskt ord, det börjar på BE. Bespara heter det. Han vill bespara Filemon. Obehaget att vara tvungen att... att, bestraffa Onesimos. Så när han gör det här till en offentlig sak så ger han också Filemon en slags väg ut. Att han kan göra det som han innest inne vill kanske. Och ta emot Onesimos med öppna armar istället för att ta emot honom som en förrymd slav. Och blir det problem så vet hela församlingen om vad som ligger bakom och ingen tycker det är konstigt. Och sen finns det också ett tredje skäl och det är ju att Paulus är liksom arbetsnarkoman och är ju. Det är lite som att umgås med gamla lärare. Eller gamla pastorer för den delen. Det är omöjligt att få tyst på dem. Och när Paulus ser en möjlighet att få undervisa någon om livet i Kristus, då tar han den. Så han vill använda den här situationen som en möjlighet för församlingen att få en praktisk demonstration av hur det ser ut att leva i Jesu efterföljd. För det är faktiskt det som är på på spel här. Det handlar liksom inte bara om en enkel, alltså den praktiska frågan, hur ska vi lösa den här besvärliga situationen med den förrymda slaven och hur får vi tillbaka honom och tysta ner det så, så enkelt som möjligt och smärtfritt för alla inblandade, utan det finns någonting mer som står på spel för Paulus han hade kunnat lösa det mycket enklare egentligen om man läser om brevet och jag säger väl precis som åker att jag vill uppmuntra dig att gå hem och göra det, för det är ett brev man inte läser så ofta har jag fått känslan av och det är konstigt för det är väldigt kort och koncist och tydligt i min bibel finns det till och med en illustrerande bild här som man kan titta på om man blir uttråkad men i brevet så förklarar Paulus att han hade kunnat lösa det här på ett mycket smidigare sätt för alla inblandade jag tror att jag har med det på en bild här han skriver i första, ja det är ju bara ett kapitel från åttonde versen även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är, en åldrad Paulus och nu fånge för Kristi Jesus skull. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut men som, du, men som nu är till nytta både för dig och för mig. Alltså Paulus menar att jag hade faktiskt haft rätt att kräva mycket mer av dig. Eh, senare så antydde, säger han till och med att jag hade, jag hade kunnat behålla Onesimos här. Eh, men jag vill inte göra det utan att rådfråga dig först. Eller utan ditt medgivande. Därför att jag vill att det du gör ska du göra av egen fri vilja och inte av tvång. Bakom tanken finns liksom... För Paulus när han ser på, på, eh, on, på Filimon och på Onesimus... Så ser han en relation som Relationen mellan barn och föräldrar Det pratar han ofta om Och han menar att filemon har samma skyldigheter mot Paulus Som barn har gentemot sina föräldrar Och vid den här tiden Och i alla fall i Paulus sätt att tänka Så är grundtanken Att föräldrarna har gett mig mitt liv Och därför är det min skyldighet Att Lyda dem Att hedra dem Och att tjänar dem när de behöver det. Jag är helt enkelt skyldig dem det livet som jag har fått. För att utan dem hade jag inte levt överhuvudtaget. Och det är faktiskt precis det som Paulus säger till Filemon. Lite senare så säger han att eh, jag vill helst inte dra upp det där. Allting som du egentligen är skyldig mig. Nämligen dig själv. Så därför gör jag inte det. <laughs> Men han hade helt enkelt kunnat lösa det väldigt smidigt. Genom att bara antingen behålla Onesimus, för det ville han ju helst. Eller kräva av Filemon, säga till honom helt enkelt att nu kommer Onesimus hem och det blir inget bråk, det säger jag bara till dig. Du gör ingenting. Och det hade blivit så. Men det hade inte funkat för Paulus. Det hade inte räckt Istället finner han det nödvändigt att vädja till honom. Han understryker att det goda du gör måste du göra, inte av tvång utan av egen fri vilja. Skälet till det är att det handlar inte längre om det som det gjorde från början. Där problemet bara var att den här slaven hade rymt. Och nu behövde vi lösa en form av skuldsituation. Som man hade kunnat göra genom att betala en ersättning eller någonting. Paulus hade kunnat köpa Onesimos, eller han hade kunnat betala hans skulder. Och så var saken i världen och man får en neutral situation. Men det räcker inte längre. Det är för att någonting har hänt sedan Onesimos stack. Han har blivit en kristen. Och det förändrar hela situationen. För Paulus så betyder det två saker primärt. Det ena är att de kommer aldrig någonsin kunna gå tillbaka till den relationen de hade innan. Relationen mellan en slav och en herre. Alltså nu ska vi komma ihåg att de här visserligen tillhör den helenska kulturen. De är greker. Paulus är jude och känner till... Att Mose-lag förbjuder alla judar att äga slavar. Från början var det bara judiska slavar, men sen får de faktiskt inte äga några slavar alls. Därför att de har själva varit slavar. De har smakat på vad det är, de vet vad det smakar. Och därför säger Gud, ni ska inte hålla på med sådana saker. Och framförallt så ska ni aldrig få för er att ni kan äga en annan en landsman. Och för Paulus, som har det här med sig, och som dessutom har mött Kristus och sett vad det innebär så är det fullständigt omöjligt för honom att en kristen människa kan äga en annan kristen, en broder. Därför att i Guds rike finns inte längre slavar eller fria. Precis som det inte finns judar eller greker. Alla är ett i Kristus, säger han. Och för det andra, just därför så räcker det inte heller bara med en enkel uppgörelse som kan göra situationen neutral. För nu handlar det inte längre om någon som har blivit en oförrätt, någon som är skyldig någon något annat. Nu handlar det om två bröder som behöver försoning. Och det är mycket mycket, mycket svårare att lösa. Men för Paulus är det här livsviktigt. Och bakgrunden till det: Det är hur han förstår sin egen tjänst och hur han förstår det som Gud har gjort för oss. I andra Korintsebrevet, det femte kapitlet. Jag tror att. Den, det är det. Så beskriver Paulus både egentligen kortfattat evangeliet och hans egen tjänst när han säger allt detta som han har talat om har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Det här skriver han i ett sammanhang i andra Korintsebrevet som liksom bottnar i att alla umbäranden som Paulus får gå igenom motiveras av att han inte har något val. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Därför att han är helt uppfylld av det här. Han säger att hela världen är sprängd på grund av detta. Och det uppfyller allt som han, liksom, när han möter människor, när han kommer in i situationer så är det som att han, som Lotta pratade om, han tjatar om det här hela tiden. Fattar ni? Gud har försonat oss med sig genom Kristus. Han tillräknar oss inte längre någon synd. Och jag har fått uppdraget att berätta om det. Precis som Onesimus har fått ett namn som säger att han ska vara nyttig så har Paulus fått en identitet som är att jag står i försoningens tjänst. Och för honom så går det inte att dra en en, en gräns mellan vår försoning i Jesus Kristus med Gud och vår försoning med varandra. Därför att det ena ger det andra och det andra är en frukt av det ena. Och de hänger ihop. För som Paulus förstår det så är vi kallade till ett helt liv. Och det är därför det här blir så viktigt. Både för Onesimus och Filimon, Men också för deras hushåll som finns runt omkring dem. För församlingen som behöver få se det här. Och för alla de som kommer att få höra talas om Jesus genom den här församlingen. Därför att utan att leva i försoning med varandra så kan vi aldrig bli trovärdiga när vi talar om försoningen med Gud. Och om vi, inte lever, om vi lever oförsonade med varandra så kommer vi aldrig kunna övertyga vårt eget hjärta om att Gud skulle behandla oss på något annat sätt. Vi behöver leva på ett sätt som gör att våra egna liv kan bli vittnesbörd både för våra vänner, våra syskon, för världen men också för oss själva. När vi får besök så kan vi, det räcker det liksom inte med att dela ut små tidningsurklipp på fina måltider liksom, som kan få dig att vattnas i munnen, man blir inte mätt av det. Människor måste få smaka. De måste få smaka på det. Se att någon annan har förberett. Någon annan har gjort det här och det smakade gott. Jag vill ha det. Jag vill också försöka. Och så övar jag kanske ett par gånger innan jag får det riktigt bra. Men jag hela tiden så ringer det i min sinne att det går att leva i försoning. För jag har sett det. Och det går att tro på att Gud har försonat oss med Jesus Kristus. Därför att jag har sett människor leva i försoning med varandra. Och jag vill ha det. Det säger också Paulus i, i man säger tackbönen i, i Filemonbrevet brevet så, så ber han att min bön är att vad din tro ger till församlingen i hans hem ska ge ökad insikt om allt det goda som vi får genom Kristus. Det vill säga, Filemons uppdrag som församlingsledare i det ligger det att hans liv kommer att bli en del av hans undervisning och genom att leva i leva försonad och leva i försoning så kommer människor också att få en smak av vad försoning är hur gick det då? Då behöver man ju ställa sig i ett sånt här läge. Det vet vi är det talat inte riktigt. Vi har bara det här brevet eh, i Bibeln. Eh, traditionen säger en del. Enligt den kristna traditionen och de tidiga kyrkliga skrifterna så ska Onesimus ha blivit frigiven. Någon menar att han blev det direkt, någon menar att han blev det några år senare och blev en fram, eh, fick en framträdande roll som församlingsledare i området. Eh, År 110 efter Kristus så kommer kyrkofadern Ignatius i problem och får en dödsdom. Han skickas från Antioquia där han var tjänstgjord till Rom för att avrättas och blir också avrättad. där. Men på vägen så får han tillstånd att möta några av sina trosfränder så det blir ett bönemöte i Smyrna. Där eh, människor från bygden har samlats. Och bland dem som finns där, så har Ignatius ett förtroligt samtal med biskopen i Efesos. En åldrad man som heter Onesimos Som har varit slav. Vi vet inte om det är han. Det kanske fanns andra. Men det hade kunnat vara det. Det stämmer ganska väl. Med åldern stämmer alldeles utmärkt. Att han har varit slav stämmer också och av de anteckningar som är så finns det sådana här fragment ifrån en del av Paulus breven som man skulle kunna anta att det finns ganska mycket som talar för i alla fall att, att det slutade väl. <går> Både för Onesimos och sannolikt för Philimon Men det vi tar med oss av den här Händelsen, den här situationen som vi ser, det är liksom förebilden i sammanhanget. Så vill jag liksom lyfta upp några olika saker. Dels så kommer kommer livet och världen aldrig riktigt att se ut som vi förväntar oss att den ska göra. Eller kanske hoppas. Att den ska göra. I alla fall inte på den här sidan evigheten. Eh, vi kan ha bra recept. Eh, men det är inte alltid det så lätt att eh, praktisera dem. Därför att omständigheterna varierar. Slaveriet var liksom inte en tanke som den heliga ande hade inspirerat människorna till för att... Eh, det skulle vara något positivt. Så att säga. Men det var ett faktum i världen. Och Av den här situationen så kan vi också lära oss... Vi, vi behöver aldrig hamna i en situation där vi kan peka på världen omkring oss och, och säga... Jag skulle gärna leva som en kristlig lärjunge, men världen ser ut så här och då kan jag inte göra det. <laughs> det finns vägar om du har en vilja. Om du har en bön till Gud att du ska få leva som ett vittne för hans försoning så kommer han att öppna vägar för dig att göra det det kan kosta mycket och det var säkerligen väldigt väldigt nervöst för Filemon när han får den här situationen när Onesimus dyker upp med brevet ifrån Paulus och han ska besluta vad han ska göra och veta att hela församlingen ser mig myndigheterna kanske tittar på mig och undrar vad ska han göra med den förrymda slaven men om allt att döma så gick det väl för att Gud har inte bara gett oss en instruktion och lämnat oss. Han har gett oss en ande som längtar efter det goda och vill dra oss dit. För det andra så tror jag att vi kan ta med oss att, att vi kan inte äta recept. Vi kan fylla permar med dem. Och vi kan isolera huset med dem kanske möjligtvis. Men vi kommer inte att bli mätta det finns en anledning till att Bibeln uppmanar oss att vara inte bara vara hörare utan också göra det. Och det handlar inte om att försoningsverket är beroende av våra prestationer. Det handlar inte om att vårt värde som Guds barn ligger i vad vi kan prestera. Men det handlar om Att inbjudan som vi har fått, den ligger där. Och vi kan ha den som ett recept, så att säga. Och titta på den och kanske njuta lite i tanken. Men det är ingenting jämfört med vad som skulle hända om vi faktiskt satt igång och lagade den där maträtten. Eller bakade den där kakan. Livet som Gud har kallat oss till är ett fantastiskt liv. Och det vore synd att inte ta tillfället i akt. Därför att vi växer mycket, mycket tydligare om vi faktiskt får smaka på det. Bibeln inbjuder oss gång på gång att äta. Så glöm inte det. Och en sån här återkommande sak som finns både. Men primärt är det väl saltare man tänker på Psalm 34. Smaka och se att Gud är god. Och för att komma dit så tror jag att vi behöver det där receptet måste få bli kaka ordet måste få bli kött våran tro måste få kropp och det fick den i mötet mellan Filemon och Onesimus och om vi har modet att sträva efter att i varje stund, varje situation försöka leva i försoning med varandra så kommer vi också få göra den erfarenheten och se att kakan är godare än receptet ser ut I Filippebrevet, det andra kapitlet, så skriver Paulus till församlingen Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden döden på ett kors. Och Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till hära. Detta skriver en apostel. Som är far Både till den församling som han skriver till Och till Filemon som han nu har talat till Och varje gång så presenterar han sig som Guds slav Eller Guds Jesu Kristi fång Och när han nu Uppmanar Filemon Att ta emot Onesimos Så säger han i praktiken Skulle du vara mindre slav Än den här brodern Som kommer till dig Ibland så behöver vi låta Guds ande också få utmana våran självvild i mötet med andra. Och även om Filimon hade all rätt på sin sida så vann han mer av nåden än han gjorde av att kräva sin rätt. Jag tror jag stannar där. Men jag vill skicka med dig den här uppmuntran. Att det... Liv som Gud har kallat oss till och de löften som den här Bibeln är full av är inte bara teoretiska idéer som bara någon expert långt borta skulle kunna laga till. Utan det är en inbjudan att försöka. Och jag tror att vi behöver leva i generositet gentemot varandra för att vi också ska kunna få bli vittnesbörd för varandra. Se att det går faktiskt att leva på det sättet. Någon annan har gjort det. Jag har smakat på det och sett att det är gott. Och så kan jag våga försöka. Och så kan jag öva och misslyckas och fortsätta öva. Och under tiden får vi bli vittnesbörd för varandra och förebilder, även om vi får göra det som doldisar ibland. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka och prisa dig för din otroliga nåd emot oss. Vi vill tacka dig för det vittnesbörd som Onesimus och Filmon fick vara. Både för varandra, för de som kom i deras väg, för församlingen där de fanns och för människorna som de sedan vittnade för på olika sätt men också för oss som lever så långt borta och så långt efter kan få bli styrkta av att se hur din försoning kan förändra liv på djupet. Hur hur du genom din nåd som verkar i våra hjärtan kan lyfta människor från slav till broder. Hur du kan befria oss från vår egen vårt eget slutna grepp omkring våran ställning eller våran rätt och kan göra oss mjuka, mottagliga och genomströmliga så att den nåd som vi får ta emot ifrån dig också får flöda ut ur oss. Nu ber vi här att du ska göra det här verket i våra hjärtan. Att du ska lära oss att steg för steg i alla situationer där vi finns Lär oss vad det innebär att dricka ur dina källor och spegla dig i din kärlek. Att leva i försoning och i försoningens tjänst. Så att det, och det som vi tror och bekänner också får bli till kött och kropp i vår värld. Som så innerligt behöver det just nu. Så vi ber herre om din frid över vår jord. Vi ber över vårt land. Vi ber över våra grannar i i Ukraina om att du som kom med försoningen till världen också ska låta det få verka och förvandla den här jorden bit för bit så att ditt rike får bredas ut där vi går fram som fria jämlika försonade och förlåtna så välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten Var med oss i veckan som ligger framför och varje dag som vi får vandra på jorden tills du kommer åter i härlighet. I Jesu namn. Amen.